0: Mein heutiger Interviewgast ist die Astrid Hassenbach. Astrid war Teilnehmerin in der Traumjobschmiede, dem Gruppenprogramm zur Neuorientierung. Und sie berichtet von ihrem Weg zum neuen Job, was so toll daran ist, was aber auch schwer für sie war, welche Hürden sie auf dem Weg gemeistert hat und wie ihr das gelungen ist. Also ein ganz, ganz wertvolles Gespräch, trotz der vielleicht nicht ganz so guten Audioqualität, für die ich mich hier entschuldigen möchte. Das tut dem Ganzen aber kein Abbruch. Also sei gespannt und bleib auf jeden Fall dran. Herzlich Willkommen zum Montags Gerne Aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Ich habe mir heute wieder einen Interviewgast eingeladen und zwar die Astrid Hassenbach. Astrid ist 49 Jahre bzw. jetzt 50. Sie ist mit 49 zu mir gekommen, hat dann auch die Traumjobschmiede gemacht. Und die Astrid, die kommt aus dem Bereich digitale Medien, hat das da studiert, hat Medienkultur studiert, ist auch Verlagsbuchhändlerin und hat ganz lange in der öffentlichen Verwaltung, in der Bildungsverwaltung des öffentlichen Dienstes gearbeitet und da im Bereich digitale Medien in der Schule. Und da war sie zum Schluss nicht mehr so ganz glücklich. Das erzählt sie uns gleich, warum, und hat jetzt einen neuen tollen Job gefunden. Ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Astrid. Danke, Anja. Astrid, lass uns doch mal starten bei dem Punkt, wo mhm. du... Unzufrieden war es, also wo die Unzufriedenheit entstanden ist. So erzähl uns doch mal bitte, was hat das so ausgemacht? Warum wolltest du dich beruflich verändern? Hol uns da mal in deine Situation rein.
1: Ja, ich war an einem Punkt, an dem ich eigentlich über längere Zeit sehr wohlgefühlt habe in dem Job und dachte äh, eigentlich gerade jetzt auch so einen Bereich nochmal aufgebaut, dass ich da durchstarten könnte. Dann gab es aber eine sehr große organisatorische Veränderung und die hatte massive Auswirkungen auf mein Aufgabengebiet ähm, und auch auf meine Rolle. Also meinen inhaltlichen Aufgaben, die weggefallen sind ähm, dafür und die aber auch Freude gemacht haben ähm, und die ich für auch, die auch Anerkennung hatte, die ersetzt wurden von neuen Aufgabenfeldern, auf die ich jetzt weniger Lust hatte, aus eher, eher im verwaltungsmäßigen, schon da und nicht mehr im inhaltlichen. Und es gab eine Zusage, dass im Rahmen dieser organisatorischen Veränderung ich neue Aufgabenfelder bekommen würde, dass man da eben nachgucken würde. Das ist aber nicht so wirklich gelungen. Ähm, und stattdessen haben mich halt immer mehr administrative Aufgaben, eingenommen in einem sehr stark geretteten Umfeld, wo ich gemerkt habe, das macht mich auf Dauer nicht glücklich und die Perspektive war da auch ähm, einfach nicht, nicht positiv. Also ich habe dann auch ähm, habe versucht, den Spagat zu schaffen, mir neue Aufgaben zu erschließen, gleichzeitig aber auch diese neuen Aufgaben, die ich dann hatte, die mit ich nicht glücklich war, entsprechend zu erfüllen und ähm, die aber immer mehr Raum angenommen haben und ähm, das wurde in halt Halse so rein geführt, dass mir aber schlechter ging und ich am Ende krank geworden bin. Mhm. Und dann nach meiner Rückkehr nach drei Monaten ähm, noch versucht habe, da geschaltet auf das Umfeld einzuwirken. Das ist aber nicht wirklich erfolgreich gewesen. Und es hat sich abgezeichnet, dass mir das nicht gelingt, da wirklich mittel- bis langfristige Situationen für mich zu verbessern. Und da war klar, dass was passieren muss. Mhm. Und, Und da hat ja auch schon Kontakt aufgenommen zu dir. Ich hatte, wir, hatten ja schon auch, wir waren ja schon längere Zeit im Kontakt mit dem Coaching, weil ich schon merkte, da war eine Unzufriedenheit, aber das war am Ende das was, was da gebracht wurde sozusagen.
0: Ja, ja. Und was musste sich dann für dich ändern? Also was waren so ganz wesentliche Kriterien in deinem Live-Design, die erfüllt sein mussten, damit du gesagt hast oder hättest, also in dem Fall hast
1: dann ja auch, was, was darf sich da ändern? Also was mir... Zentral wichtig war, war eine Sinnhaftigkeit meiner Tätigkeit. Das war auch eigentlich mal für mich die, die Motivation, in, in den öffentlichen Dienst zu gehen und da eben was fürs Gemeinwohl und für Bildung zu tun. Ähm, nur hatte ich damit am Ende nicht mehr wirklich zu tun, sondern war ich eher mit dem Selbsterhalt des Systems befasst und nicht mehr mit der eigentlichen inhaltlichen Tätigkeit. Ähm, mir war wichtig, auch in einem Umfeld zu arbeiten, was wertschätzend ist und wo auch der Mensch im Fokus steht und ähm, das einfach einen, einen Rahmen schafft, in dem man wohlfühlt zu arbeiten. Ähm, ich wollte gerne natürlich auch einen Großteil meiner Talente und, und äh, Fähigkeiten unterbringen. Und äh, da waren so ein paar Sachen, wie so, ich, ich kann eben gut organisieren, ich kann gut vorausschauen, denken und solche Sachen. Das habe ich auch noch herausgearbeitet, auch im Rahmen des Skills Coachings. Es gab aber auch, auch so Rahmenbedingungen, ähm, organisatorischer Art eher sowas wie zum Beispiel, dass ich gerne mit dem Fahrrad idealerweise das erreichen würden, wollen würde, meinen Arbeitsplatz, aber auch mit der Möglichkeit Homeoffice zu machen und dass ich auch ähm, in Teilzeit weiterarbeiten könnte. So, das waren so sowohl also ja als auch ähm, ja äußere Rahmenbedingungen, die für mich, so der in meinem Jobschlüssel, -Job entscheidend waren.
0: Ja, sind die denn jetzt alle erfüllt in deinem neuen Job?
1: Ja. Mhm. Ich kann eigentlich an alles einen Haken machen. Das ist toll.
0: Das ist richtig toll. Da kommen wir auch gleich noch mal zu. Mhm. Ähm, aber jetzt will ich erst mal wissen: also der Prozess. Deiner Neuorientierung war ja nicht immer nur leicht. So. Das wäre nee. toll, ne, wenn das immer so wäre. Aber so in der Realität sieht das ja häufig dann auch nochmal ein bisschen anders aus. Da gibt es dann Hürden, da gibt es dann Blockaden, Ängste, whatever. Was war es bei dir so? Was hat dir am meisten Schwierigkeiten bereitet im Prozess?
1: Also zum einen war natürlich eine große Klippe, die Kündigung aus dem öffentlichen Dienst. Weil das ist so eine Sache, da gleichen sich viele die Finger nach und sie wären froh, wenn sie irgendwie... Ähm, da unterkommen könnten. Ich hatte so, jetzt auch so eine Position, habe mich aber wirklich unwohl gefühlt und auch in diesen Strukturen am Ende ähm, und habe diese Entscheidung mich sehr schwer getan. Und was mir da wirklich geholfen hat, war, ich bin vor einiger Zeit mal über einen TED-Talk gestolpert, gestolpert bei YouTube und zwar von Tim Ferriss ähm, und zwar zum Thema Fear Setting. Ähm, und da beschreibt er eine Methode, die ja zwar analog zum Goalsetting, also zum Zielsetzen entwickelt, ähm, sagt aber, dass eigentlich unsere Ängste uns häufiger halt viel mehr bestimmen als die Ziele, die wir uns setzen und uns auch viel mehr blockieren und behindern. Und hat da eigentlich so eine Art, ja, wirklich ein methodisches Vorgehen entwickelt in drei Schritten. Ähm, das eine ist erstmal zu gucken, wenn ich jetzt so, eine, so ein Thema habe, was mir Angst macht, was sind die einzelnen Faktoren, die eigentlich angstauslösend sind? Und die wirklich mal zu benennen ähm, und zu überlegen, was kann ich tun, ähm, damit es nicht eintritt? Und was kann ich tun, um es zu reparieren, wenn es doch eingetreten ist? Mhm. Das macht das schon mal sehr handhabbar und man kriegt einfach einen Überblick darüber, was sind eigentlich wirklich die einzelnen Punkte. Und es ist eine große Beruhigung zu merken, okay, wenn jetzt das A eintritt, mache ich eben B und damit ich, habe ich eine Sicherheit darin, mit handlungsfähig, weil ich weiß, okay, wenn es wirklich ist, passiert, dann weiß ich, was ich tun kann. Ähm, der zweite Punkt ist zu gucken, ähm, was sind denn die Benefits von einem Erfolg oder auch schon teilweise Erfolg? Und nochmal so rauszuarbeiten, wenn ich jetzt irgendwie vor so einem, einem Schritt stehe, was habe ich denn davon, wirklich dieses Risiko einzugehen? Ja. Und das, was am Ende noch wirklich der, der, eigentlich der Auslöser für mich am Ende war, äh, war zu gucken, was sind, ist der Preis des Nichthandels Und mhm. das in einem kurz-, mittel- und langfristigen ähm, Horizont. Und mhm. gerade diese Perspektive mittel- bis langfristig war wirklich für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, das geht nicht. Ich kann, will da auf gar keinen Fall hin. Und es war absehbar, dass ich da möglicherweise reinlaufen kann in, diese, in dieses Horror-Szenario auf einer, einer langfristigen ähm, Perspektive. Und das war für mich der Punkt zu sagen, nee, jetzt ist, ist wirklich der Zeit für die Kündigung. Also das hat mir an der Stelle geholfen. Ähm, und natürlich gab es irgendwie der Zweifel und Unsicherheit mit der Situation. Das gehört dazu. Das ist aber auch okay. Das darf auch sein. Das ist auch eine, eine Form von, bringt einen nochmal anders in Selbstverflexion auch rein. Mir hat es da geholfen eben nach Beispielen zu gucken, von anderen, die da schon mal durchgegangen sind. Hm. Unter anderem zum Beispiel auch bei dir im Podcast. Oder ich habe auch nur, um Beispiel eine Freundin, die selbst aus dem f gekündigt hat, um, um, um zu gucken, wie ist die damit umgegangen, äh, was, welchen Weg ist sie da gegangen. Also da wirklich ja, so Role Models zu suchen,
0: hm.
1: ähm, die das schon mal geschafft haben. Und zu sagen, okay, wenn die das schaffen, kriege ich das auch irgendwie hin. Das macht dann irgendwie nochmal, äh, fühlt sich einfach dann machbarer an. Absolut. So, und, und natürlich ein wichtiger Punkt war die Entschüttung in der Gruppe. Weil ich muss auch sagen, ich habe also gleichzeitig mit der Entscheidung für die Kündigung, ähm, habe ich auch gleich die Anmeldung für die Traumlaufschmiede gemacht. Weil mhm. mir klar war, ich brauche dafür diesen Prozess ähm, eine Gruppe von Menschen, die mich da mittragen und die ich auch, auch durchaus auch mittragen kann. Das ist ja ein wechselseitiger Prozess auch. Aber das hat mir enorm geholfen.
0: Ja. Ich glaube, ihr seid ja immer noch im guten Kontakt, ne? Wenn ich das ja genau,
1: also, also, Es gibt auch so eine kleine, kleine Teilgruppe noch. Wir treffen uns einmal im Monat. Ja, und auf einem einen Punkt noch, ja so der Traum Workshop Spiel noch ein. Wir hatten ja auch gibt ja einen Teil immer diesen Ideenentwicklungsworkshop. Ähm, und das ist ja eigentlich auch ganz wichtiger und auch durchaus eigentlich freudvoller Teil, weil es halt auch darum geht, zu gucken, ganz äh, angstfrei drum zu spinnen und auch gerade eine Gruppe Ideen zu entwickeln mit dem Material, was man erarbeitet hat. Was kann es denn sein? Ähm, auch ohne irgendeinen Anspruch an Realitätsnähe, sondern erstmal wirklich da ganz kreativ zu sein. Und ich bin da auch äh, gut, aus guten gut Muses rangegangen und merkte aber, als wir da äh, anfangen wollten, und zwar nach dem Bormab, war ich eigentlich immer, immer guter Dinge und merkte aber, als es losging, wirklich darum ähm, und darum ging, wirklich Ideen aufzuschreiben mit, mit den paar Sachen, die ich jetzt erstmal rausgefiltert hatte, es ging bei mir alles zu. Ich habe eine panik bekommen. Ähm, es war, hat sich ganz furchtbar angefühlt und ich habe gemerkt, hier geht irgendwie gerade gar nichts mehr. Und das war aber auch nochmal am Ende wertvoll, weil ich dann nochmal dahin nachgegangen bin, was das eigentlich jetzt war. Und für mich nochmal auch dann mittlerweile gesucht habe, das nochmal zu analysieren. Und im rückblickend muss ich sagen, weil diese ganze Phase ist mir sehr wertvoll, nochmal zu gucken, wo stehe ich eigentlich, was macht mich aus, wo gibt es nochmal so Baustellen, an die ich nochmal ran muss. Und das war auch da gut, die einfach beackern zu können. Mhm. Und auch da muss ich sagen, war die Gruppe toll. Also hat mir jetzt entsprechend auch nochmal noch gut aufgefangen. Und äh, auch weil man auch merkt, alle haben irgendwie unterschiedliche Artete, Blockaden, die einfach entstehen. Absolut, so, genau. Und ähm, dass das so dazugehört. Und das ist aber auch noch das Dröte dabei, es geht auch wieder vorbei.
0: Ja, genau, genau. Und du hast dann ja trotzdem noch tolle Ideen auch entwickelt, auch mit der Gruppe. Ne? Das war dann halt, glaube ich, im Nachgang. Ja. Ne? Genau. Genau.
1: Mhm. genau.
0: Und ähm, Ihr seid immer noch in Kontakt, sehe ich. Und das Spannende bei euch, finde ich, tatsächlich, das machen nicht alle Gruppen. Ne? Da seid ihr, glaube ich, echt eine besondere kleine Gruppe auch geblieben. so. Aber immerhin, mhm. so, ihr seid halt so mhm. ein kleiner Kern geblieben, die auch nachdem sie schon eigentlich den Traumjob da auch gefunden haben, trotzdem noch weiterarbeiten. Das finde ich eben auch einen spannenden Aspekt, dass ihr euch da trotzdem noch gegenseitig
1: supportet. Worum geht es da? Ja, es ist zum einen ähm, ja einfach zu hören, wie geht es so weitergegangen, mhm. aber auch zu gucken, wie bleibt man sich da auch treu, weil wir alle mit bestimmten Vorstellungen oder Zielen hier rangegangen sind und das auch mal so gegenseitig sich da zu stärken, ne, in dem, was, was man da so auch an, wie man auch mit, mit Arbeit umgehen will zum Beispiel. Ne? Also da einer in der, in der Gruppe, der ja auch aus, einem, aus der Arbeit in der Siebenzeit Rauskam in, in die, die Traumdorfschmiede und ähm, da jetzt aber auch gerade im Bereich der Unternehmenskultur unterwegs ist und ähm, auch in dem sehr ähm, ja, stressigen Arbeitsumfeld da eher die Fahne hochhalten will, dafür eben einen, einen gesunden Umgang mit Arbeit zu kultivieren. So und das, ähm, wir haben da Berührungspunkte an der Stelle, weil es mir an manchen Stellen da ähnlich eh geht. Ähm, so und das äh, finde ich immer ganz, äh, ganz, ganz toll, dass man da einfach wieder sich äh, rückkoppeln kann und nochmal wieder den Kompass so ein bisschen einnorden.
0: Ja. Total schön. Welche Rolle hat denn so deine eigene Haltung im Prozess gespielt? Was würdest du sagen?
1: Also die war ganz zentral und ist auch immer noch, also auch jetzt im Umgang mit dem neuen Job. Und das ist aber auch, ähm, ähm, auch da haben wir uns der Wechsel hat ja sehr unterstützt. Und ähm, weil ja immer mal wieder so eine Haltung auch von, von, von Angst und Bedenken reinrutscht und grübeln und irgendwie das in so eine Abwärtsspirale dann im schlimmsten Fall geht, die ja überhaupt nicht weiterhilft. Also, es macht schlechte Laune, blockiert total und es hilft in der Situation überhaupt nicht weiter. Ähm, also, von daher, ähm, ja, Momente des Zweifels sind normal, aber man muss einfach aufpassen, dass es nicht überhand nimmt. Und dann zu gucken, wie kann ich das unterbrechen? Ähm, wie kann ich auch dann wirklich meine Gedanken beobachten und merken, habe ich da bestimmte Muster, die immer wieder kommen? Und wie kann ich die unterbrechen? Ähm, und ähm, einfach erstmal zu merken, dass man in solche Schleifen reinkommt. Und dann möchte du sagen, okay, das unterbreche ich jetzt und versuche ich auch wirklich mal eine, eine offene, Neugierige Haltung zu kommen, mit einer, auch, mit, auch wieder einen Spaß an Situationen zu entwickeln. Das kann ja auch, es ist ja auch nicht nur schlecht, ist im Gegenteil. Es ist ja auch möglicherweise, wenn man Glück hat, einen Freiraum, den man hat, ähm, den man gestalten kann und der auch nochmal ganz andere, äh, ja, Möglichkeiten eröffnet. Auch wirklich, auch ich hatte das Glück auch eben, ja, eine, eine, einfach eine freie Zeit dann auch zu haben, auch das für positive Sachen zu nutzen, um wieder zu gucken und einfach auch rumzuschauen, zu recherchieren, zu gucken, wo treibt ich mich gerade hin und das eben, ähm, auch mit, ja, das geht halt nur, wenn man quasi mit einem offenen Herzen unterwegs ist und wirklich angucken kann, wo zieht es das denn gerade hin, wo gibt es Sachen, die mich jetzt gerade wirklich interessieren und wo ich einfach in, in einer Spur folge. Und so war es am Ende für mich dann auch, ähm, weil ich eigentlich ähm, gemerkt habe, während der Recherche, auf, auf welche punkte ich so kam, und da gemerkt, habe, ach guck mal, das ist ja interessant, dass mich das jetzt irgendwie gerade anzieht. Und das, das war am Ende auch denn die Spur, die ich weiter äh, verfolgt habe. Mhm.
0: Mhm. Und auch da, ne, das war ja, du bist ja nicht gleich mit dieser Haltung, also ich will jetzt nicht, bei den Zuhörenden hier ähm, das Gefühl schüren, hey, das muss ich schon mitbringen, sondern das ist ja mhm. auch ein Prozess, ne? Du warst ja auch häufig in so Haltungen, wo man gesagt hat, ähm das ist jetzt nicht unbedingt hilfreich. Ne? Mhm. Da hattest du ja, ja auch viele Ängste, die auch überhaupt den Job überhaupt erstmal loszulassen. Und ne, da hast du ja auch viele Kreise gedreht. Das war jetzt mhm. nicht, zack, das mache ich jetzt mal einfach so, sondern das war ja im Prozess, ähm, ist, ist da auch viel diese offene, neugierige Haltung auch
1: entstanden, ne? wenn ich da absolut. Und, aber trotzdem, gerade das, ähm, finde ich, ist ein wichtiges Learning für mich äh, aus dem Coaching gewesen. Ja. Weil das lässt ja auch übertragen in jede andere Situation, wo auch gerade erruft, die Situation. Also auch gerade, wenn man ein neues Umfeld reinkommt und ähm, dann natürlich auch die Lernkurve doch erstmal ziemlich hoch ist. In, eben, ähm, inhaltlich vielleicht auch wie ein neues Feld, überhaupt neue Rahmenbedingungen, neues Unternehmen, neue mhm. KollegInnen und so. Mhm.
0: Ähm,
1: da hilft diese Haltung auch ungemein. Ja. ja,
0: So, jetzt hast du einen neuen Job. Wie sieht der aus? Was machst du jetzt?
1: Ich bin Projektleiterin einer Digitalagentur. Mhm die vor allem Webprojekte und Shops umsetzt und dort baue ich das Geschäftsfeld digitale Barrierefreiheit auf. Und jetzt werden vielleicht die ein oder andere Fragen, was meint das denn wohl? Da geht es eigentlich im Wesentlichen darum, Menschen mit Behinderungen den Zugang zu diesen Angeboten zu ermöglichen. Und was heißt das? Es geht zum Beispiel darum, dass blinde Menschen mit einer Sprachausgabe so ein Angebot nutzen können, also in einem Shop oder in einer Webseite navigieren können oder auch Menschen mit motorischen Einschränkungen die ein Tastatur oder anderes Angabegerät -Angabe nutzen, um mal so Beispiele zu nennen. Und eigentlich denkt man eben bei, bei Barrierefreiheit auf einen Menschen mit einer chronischen Behinderung. Ähm, aber eigentlich ähm, erleben wir alle mal eine Einschränkung. Kann auch sein, weil ich stehe mit meinem Handy in der Sonne und äh, freue mich über eine kontrastreiche Darstellung, die aber auch Menschen mit der Sehschwäche hilft. Und von daher kann man eigentlich sagen, dass ähm, eine Barrierefreiheit-Gestaltung eigentlich am Ende allen Menschen zugutekommt. Man, kennt man aus der physischen Welt mit der Rampe an einem Gebäude. Die wurde ursprünglich für rollstuhlfahrende Menschen konzipiert, aber auch die Eltern mit dem Kinderwagen freuen sich darüber oder der Postbote, der die Pakete mit der Sackkarre transportieren muss. So, Das ist so ein bisschen die Analogie dazu. Und für mich ist das ein Herzensthema. Und von daher freue ich mich, dass ich da mich jetzt einbringen kann und das auch noch im Unternehmen, was mit meinen Werten übereinstimmt. Und im Prinzip wie gesagt, ich kann ich an meinen Jobschlüssel da überall Häkchen machen.
0: Toll. Und was, was, was genau machst du da? Du sagst, du machst die Projektleitung, das heißt, was, äh, wie sieht dein Aufgabenbereich da
1: aus? Nee, also grad, also eigentlich ist mein Schwerpunkt sogar wirklich das Geschäftsfeld aufzubauen, weil ähm, das Unter Unternehmen sich entschlossen hat, wirklich auch in diese Richtung zu arbeiten und auch weil, weil es eben der DNA des Unternehmens auch gut passt. Das heißt, wir sind jetzt gerade dabei, zum einen ähm, zu qualifizieren, also entsprechende Angebote zusammenzusuchen, ähm, um unsere Entwicklung, Konzeption, ähm, Design, entsprechend in diese Richtung ähm, zu qualifizieren. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Team-Event, äh, was wir machen werden ähm, beim, in Hamburg beim Dialog im Dunkeln. Ähm, da geht es also darum, zum, also für mich war da, da eigentlich der Impuls ähm, zu sensibilisieren nochmal für, die, äh, für das Thema, weil das dann in der Tat in einem Umfeld erstmal ohne einen Sinn eben zurechtkommen so muss. Das hat zum einen, äh, macht es einfach erfahrbar, so eine Einschränkung zu erleben, hat natürlich auch, auch den Vorteil, im Rahmen vom Teambuilding auch von der Kommunikationsprozess nochmal anders ähm, ja, bearbeiten zu können. So. Ähm, oder geht auch daran überhaupt jetzt zu gucken, ähm, es gibt ja auch ges gesetzliche Rahmenbedingungen, die Barrierefreiheit fordern. Die gibt es im öffentlichen Bereich schon ziemlich lange. Ähm, was aber jetzt Neues ist, ist, im privaten Sektor ähm, mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, ähm, was jetzt in Kraft tritt zum 28. Juni 2025, wo eigentlich alle Websites und Shops barrierefrei gestaltet sein müssen. Das geht sogar noch weiter, auch, es geht um Produkte und Dienstleistungen. Mhm. Produkte werden so weit nebenbei sowas wie Fahrkartenautomaten oder, oder Bankterminals oder so, Weisungsautomaten und sowas. Ähm, aber es geht auch nicht konkret um ähm, eben Shops und Websites. Das gibt natürlich auch mal einen Handlungsbedarf, ähm, dem wir nachkommen wollen.
0: Mhm. Okay, wie bist du da hingekommen? Also das war ja, das ist ja nicht einfach vor die Füße gefallen, das Ganze, sondern da hast du ja viel für getan, hast dich bemüht, so, was, was war dein Weg dahin?
1: Ja, also eigentlich im Wesentlichen mein Netzwerk, weil ich aktiviert habe. Das hat ja zunächst auch im Rahmen des Coachings nochmal analysiert, um zu gucken, was sind da die verschiedenen Kreise, die äh, inneren und die äußeren und welche Notenpunkte sind da auch. Und als für mich die Richtung dann so klarer wurde, ähm, habe ich da angefangen gezielt Menschen zu treffen, die in diese Richtung gehen oder also wo das irgendwie stimmig ist. Ich habe auch zum Beispiel, als für mich die Frage war, dass, ähm, überhaupt wieder in die, in die IT zu gehen, in die, also in die, in die digitale Medienbranche, ähm, habe ich einen Tag hospiziert in, der, in, einem, in einem, an einem Unternehmen und einfach mal so ein Gefühl zu kriegen, ob das stimmig ist. Und dann ähm, habe ich unter anderem auch meine frühere Chefin getroffen, weil ich bei dieser Agentur, wo ich jetzt arbeite, schon mal tätig war und ähm, sich auf einmal abzeichnete, dass, dass sie gerade Bedarf haben in dem Bereich und ähm, ich erstmal gucken musste, ob das nämlich stimmig ist, weil es ja schon erstmal ein bisschen merkwürdig anmutet, wieder zurückzugehen an ein Unternehmen, wo man schon mal war. Wobei man sagen musste, die haben sich auch da enorm verändert, ich mich ja auch. Ähm, und war dann einen Tag auch da, um ja, also ein Gefühl zu kriegen, ne, kann ich mir das vorstellen, äh, können Sie sich das vorstellen, um so, einfach um das Arbeitsumfeld besser zu verstehen, auch wo, wie sie gerade ticken und wer da gerade so arbeitet und so. Und ähm, das fühlt sich am Ende stimmig an. Und dann äh, hatten wir noch ein, ein, zwei Gespräche, um einfach konkreter zu fassen, wie am Ende das aussehen soll. Und dann habe ich auch mal angefangen. Nach wie vielen Jahren war das? Äh, 15. 15. Jahren.
0: Spannend, ne? Also, das äh, finde ich, ist kein gewöhnlicher Weg, so, ne? Back to the Roots, wo man mal angefangen mhm. hat. Was mhm. ist denn jetzt so toll daran an dem, an dem Job? Was würdest du sagen, ist so richtig cool? Du hast mir eben auch schon was erzählt von, ja. äh, von Fortbildung und äh, wie viel Wertschätzung und mhm. so. Hol mich da mal rein, was, was ist da?
1: Mhm. Also zum einen ähm, ist halt wirklich auch das, das, das Thema, das habe ich in der Tat auch schon mal umgesetzt in, in, in der Agentur äh, mit der Barrierefreiheit eben im, im öffentlichen Bereich und habe natürlich das gemerkt, dass halt, ist das ist wirklich mein Thema und dass ich das umsetzen kann, damit arbeiten kann, finde ich toll. Ähm, und ich finde auch eben die Art und Weise, wie ich aufgenommen worden bin, jetzt unabhängig davon, dass ich so also einen Teil von der Kollegen auch immer noch kenne von damals, ähm, ähm, ist einfach, ähm, ja, war einfach sehr offen und wertschätzend und wie ich da genau eingangs sehr erzählt, ähm, ich, mit ganz viel Coaching, auch das Stimme- und Sprechtraining zum Beispiel erstmal losging, ähm, überhaupt, dass ich einfach das Gefühl habe, ich werde ernst genommen auch mit meinen Bedürfnissen ähm, und gerade in der Einarbeitungsphase ähm, wirklich auch mal zu fragen zu werden, sagen mal, Kommst du gerade klar? Brauchst du irgendwas? Ne? Fehlt dir noch irgendwas an in Informationen oder so? Ähm, das war das ähm, zu merken, einfach wahrgenommen zu werden in dem, ähm, was man tut. Und äh, wenn man das auch, dass einfach die Rolle, dass der Mensch eigentlich im, im Mittelpunkt steht. Und auch wenn das zum Beispiel private Belange irgendwie gerade die Arbeit stö stören, in Anführungszeichen, dass das eben wahrgenommen wird, man versucht dem zu begegnen. Ja. So, damit umzugehen, gemeinsame Lösungen zu finden so das ähm, Und ich fand einen, einen spannenden Satz, der neulich in dem Kontext fiel, war: ähm, Wir finden leichter neue Kunden als neue MitarbeiterInnen. Und das finde ich schon eine Haltung.
0: Was würdest du dann sagen, war das Hilfreichste in dem Gruppenprogramm? Was hat dir am meisten geholfen?
1: Ja, also zum einen das strukturierte Vorgehen. Also gerade, wenn man in so einer Phase ist von einer gewissen Orientierungslosigkeit, ist es schon schön, wenn man ein bisschen an der Hand genommen ist und so einfach klare Schritte hat, die man bearbeiten kann. Und, ähm, ähm, und gerade auch dann ähm, also dem, mit dem Prototyping einfach so zu gucken, mal auszuprobieren und zu merken, okay, der Bereich ist es nicht, weil es dafür war ein anderer. Ähm, das war auf jeden Fall wertvoll, das hat mir wirklich geholfen. Und natürlich der Austausch mit den Gleichgesinnten das war ja auch meine ursprüngliche Motivation gewesen, auch in diese Gruppencoaching reinzugehen, und das hat sich wirklich ähm, bewahrheitet, dass das wirklich ein ähm, ganz wichtiger Faktor war, ähm, da auch durchzuhalten und sich gemeinsam ein bisschen so durchzutragen, wenn man so Hängerphasen hat und so merkt, so ah, das geht aber gerade gar nicht weiter, es wird nie besser, und ähm, da gemeinsam durchzugehen und zu merken, dass alle mal so eine Phase haben und auch alle da auch wieder draus kommen, ähm, das hat wirklich geholfen. Ja.
0: Das glaube ich auch, dass das eigentlich der wichtigste Aspekt ist, in so einer Gruppe sich gegenseitig auch zu stützen, so, ne? und auszutauschen und zu netzwerken und so und und
1: die Ideen auch zu entwickeln. Ja, genau. Ja, und auch ganz praktische Fragen. So, ne? ja. Also kann man vielleicht noch ein Werbung schreiben, mal gegenzulesen oder wenn man irgendwie Stress ja. in der Arbeitsagentur hat oder so, dich darüber einfach mal auszutauschen und äh, zu hören, was gibt es da für Mittel und Wege.
0: Absolut. Was hast du denn jetzt so als letzten Tipp noch für Menschen, die sich in Umorientierungsprozessen befinden? Was möchtest du
1: denen noch mit auf den Weg geben? Hab Mut und Vertrauen und sei dabei geduldig und nachsichtig mit dir. Mhm. Also, weil man ja man auch dann so irgendwie ungnädig wird, weil man merkt, dass es irgendwie läuft und ich meine, unzufrieden mit sich selber. Und das ist aber eigentlich das ist auch eine Haltung, die nicht, nicht weiterhilft. Und eben auch diesen Protest zu vertrauen und dass das Richtige schon noch kommt. Ja. Auch wenn man den Moment vielleicht gar nicht, da dann, manchmal gar nicht dran mehr glauben mag, weil man gerade denkt, das geht schon so lange und ich bin immer noch nicht weiter. Und das ist, Aber das sind so Phasen, die gehören dazu, weil die gehen auch wieder vorbei und es, irgendwann kann man das auch wertschätzen und sieht dann vielleicht auch, was man da auch mitgenommen hat in so einer Phase. Und wenn man dann wieder woanders gelandet ist und dann nochmal zurückblicken kann und denkt, am Ende hat es irgendwie alles Sinn gemacht oder hat irgendwie auch seine, seinen Wert gehabt auf eine Weise. Aber das ist irgendwas, was sich halt in der Phase selbst nicht unbedingt erschließt. Mhm.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass sich jetzt die eine oder andere die Frage stellt. Wie lange hat es dann bei dir gedauert, der, der Prozess so was, was würdest du sagen Von dem Zeitpunkt, als du ähm, die Entscheidung getroffen hast, da wirklich rauszugehen? Wie lange, wie lange war es dann letztendlich?
1: Dreiviertel Jahr. Mhm. Also ich habe im Ende letzten Jahres gekündigt. habe jetzt im August wieder angefangen. Mhm. Ja okay.
0: Ja, das ist ja für viele auch immer interessant. Ne? Also ich höre das auch ganz mhm. häufig so, mit, wenn ich mit Menschen spreche, so, ach, das Programm dauert sechs Monate. Und dann sage ich, ja, naja, ich meine, das ist einfach ein Prozess. so, ne? Und einige schaffen das in drei Monaten, andere brauchen sechs und andere wieder neun. Und das ist einfach total individuell. Und es und ist aber ein Prozess, es dauert einfach. ne? Es ist nicht von Schnips und jetzt ist mal der neue Job in einem völlig neuen Bereich da. Das kann mal passieren, ist
1: aber nicht die Regel. Nee, und auch gerade da, ähm, sich nicht zu vergleichen. Ja. Und dann so denken, ach Mensch, äh, jetzt hat jetzt die, weiß schon, dass ihre Selbstständigkeit da ausbauen will und hat meinetwegen schon berufsbegleitend angefangen oder so. Und dann mal so, da hatte ich auch schon so einen Moment, wo ich dachte, ja, und warum kriege ich das jetzt nicht hin? Warum bin ich jetzt hier noch am Rumeiern? Und die anderen, anderen wissen vermeintlich schon alle genau, wo sie lang wollen. Und dann stellt sie aber raus, dann gibt es vielleicht eine, die hat gerade eine Idee, verfolgt die in drei Wochen und merkt, nee, das war es aber auch nicht. man mhm. denkt man, in der Zwischenzeit Mist, jetzt hat die schon sowas und ich noch nicht. Mhm. Aber das ist alles Humbug, weil es ist, ist, ist wirklich sehr individuell. Und dann auf dich zu hören und zu gucken, wo es an so hinträgt und um dem nachzugehen und eben sich da nicht von beeindruckt zu lassen, ob andere jetzt vermeintlich schneller sind oder auch nicht. Ja, absolut, total.
0: Asrit, lieben, lieben Dank, dass du deine Erfahrungen hier geteilt hast, dass du so offen warst und auch Mut gemacht hast für Veränderungen, dass das möglich ist. Dafür danke ich dir sehr. Sehr gerne. So, wenn dir das Gespräch Mut gemacht hat für deine eigene Veränderung, wenn du sagst, hey, das hört sich irgendwie spannend an, was ihr da macht, auch der Prozess hat dir von der Astrid Mut gemacht, dass das auch bei dir möglich ist, dann melde dich doch sehr gerne mal zu einem Strategiegespräch bei mir an, dann schauen wir da gemeinsam drauf auf deine Situation und ich gebe dir eine ehrliche Einschätzung, ob das mit uns machbar ist oder nicht. Freue mich darüber sehr, den Link dazu findest du in den Shownotes wie immer und ganz bald startet wieder ein neuer Durchgang und ich würde mich riesig freuen, wenn du dann dabei bist und vielleicht auch mal eine Story hier im Podcast wirst. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wundervollen Sonntag und morgen einen guten Start in die neue Woche, viel Freude im Job, alles, alles Liebe, ciao, ciao, deine Anja.